0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku podcastu Długi Dystans Rowerem. I mamy dzisiaj odcinek dziesiąty. Taka ładna liczba, więc też zaczynam ten podcast trochę inaczej, z szerokim uśmiechem, bo bardzo się cieszę, że do tego dziesiątego odcinka wytrwałem. I cieszę się tym bardziej, że i Wy wytrwaliście i że, że słuchacie. Widzę po statystykach, że... Liczba osób aktywnie słuchających yy, moich odcinków podcastu yy, nie maleje, co mnie bardzo cieszy. I dostaję od was też mnóstwo wiadomości. Okej, okay, nie, no dobra, żartuję, mnóstwo nie, ale dostałem kilka wiadomości, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że dobrze jest yy, robić to, co się robi. Yy, mam na myśli to, co ja robię w tej chwili. I że dobrze jest to robić z takim wyczuciem po swojemu. Więc mam rzeczywiście informację od was, że, że fajnie się tego słucha. Jest to dla mnie bardzo ważny feedback, więc tym bardziej zapewniam, że będę robić to dłużej. Dzisiaj mamy odcinek 10 podcastu Długi Dystans Rowerem w którym przedstawiam Wam jak zwykle sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam serdecznie wszystkich obecnych słuchaczy. A jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej jest mi miło Ciebie powitać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pamiętaj, że masz do odsłuchania jeszcze 9 poprzednich odcinków. Pamiętajcie przy okazji, że notatki do tego odcinka są jak zawsze dostępne na stronie długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 10. Przy tej okazji chcę Wam też przypomnieć, że na stronie długidystansrowerem.pl znajdziecie poradnik początkującego kolarza długodystansowego. I już teraz zachęcam Was do jego pobrania, jeśli tego nie zrobiliście, nawet jeśli jesteście początkującymi amatorami. Znajdziecie tam aż 7 porad, które przydadzą się także osobom zaczynającym swoją przygodę z kolarstwem. Jeszcze jedna rzecz w ramach tak zwanego przy okazji wczoraj odbyłem ponadgodzinną rozmowę z Bardzo sympatycznym kolegą z Kielc, który tak naprawdę zaczyna swoją przygodę z kolarstwem. Niedawno co kupił rower szosowy, swój pierwszy rower szosowy i ma bardzo dużo pytań, czy czy miał bardzo dużo pytań. Udało nam się wczoraj porozmawiać telefonicznie przez ponad godzinę, I to jest też dla mnie sygnał taki, że że fajnie jest tworzyć rzeczywiście taki wartościowy content nie tylko dla osób, które myślą o tym, żeby startować w ultramaratonach, ale też tworzyć taki wartościowy content dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z kolarstwem. Więc możecie też się spodziewać, że rozwój tego podcastu i częściowo rozwój bloga będzie ukierunkowany właśnie w tych dwóch trendach. Czyli z jednej strony cały czas będę starał się odkrywać tak naprawdę podstawy kolarstwa szosowego, czyli tego, co amatorzy w miarę wprawieni już na pewno znają, a może dla niektórych odkryję jakieś inne ciekawe pomysły, które będą chcieli zastosować przy okazji swojego jeżdżenia. No i oczywiście druga gałąź mojej działalności, czyli kolarstwo długodystansowe, ultramaratony. Jeszcze nie zdradzam, jakie mam plany na ten sezon. One już były tak naprawdę w mojej głowie zapisane i mam jakiś wstępny plan ułożony. Natomiast przez obecną sytuację Wiadomo z czym, nie tylko w Polsce, ale i i na świecie. Widać, że coraz więcej imprez jest może nie tyle wycofywanych, co są zmieniane terminy. No i muszę się jeszcze wstrzymać, zobaczyć jak te terminy się poukładają w w kolejnych tygodniach. Więc... No jeszcze musimy trochę poczekać, czy wy musicie też poczekać na to, żeby się dowiedzieć gdzie i co planuje jeździć w tym sezonie. No ale przejdźmy do tematu głównego tego odcinka i dzisiejszy odcinek jest kontynuacją... Tego, o czym opowiadałem w odcinku poprzednim, czyli jest kontynuacją odżywiania. O ile w poprzednim odcinku mówiłem wam o podstawach odżywiania takiego około treningowego, o tyle w dzisiejszym odcinku będę wam opowiadać o jedzeniu podczas jazdy na rowerze. I biłem się ze sobą, ze swoimi własnymi myślami. Znowu, co zrobić z tym odcinkiem? Czy podzielić go jeszcze na dwa osobne? Czy skompensować wiedzę w jeden odcinek? Więc zróbmy tak, że dzisiejszy odcinek będzie skompensowaną wiedzą. Postaram się, żeby to była wiedza w miarę uniwersalna dla wszystkich i dla tych krótko- i długodystansowych amatorów. A jeśli uznacie, że czegoś wam brakuje, to dajcie mi znać koniecznie o tym, jak się ze mną skontaktować opowiem na końcu odcinka. Dajcie mi znać, czego wam brakowało albo jaki temat wymagałby rozszerzenia wiedzy. No dobra, no to jak się zabrać do tego żywienia podczas jazdy na rowerze. Jeśli ktoś mnie śledzi na Instagramie, to w minioną sobotę podczas mojej wyprawy na 120 km opublikowałem krótkie story na temat tego, co wziąłem ze sobą na wyprawę. Opowiadałem tam też o tym, co wziąłem pod uwagę szykując sobie jedzenie. Wziąłem pod uwagę jakby podsumowując to, co tam zebrałem, bo mam też świadomość, że może nie wszyscy mnie śledzą na Instagramie, a szkoda, ale nie namawiam na siłę. W każdym razie, na 120 km przy pogodzie bardzo słonecznej, przy pogodzie z umiarkowanym wiatrem z kierunku północnego, czyli ten wiatr był chłodny, taki wręcz mroźny, Temperatura na termometrze, ale wystawionym nie na słońce pokazywało, termometr pokazywał około 2 do 3 stopni podczas, w chwili kiedy wyjeżdżałem z domu, a było to po godzinie 13. Natomiast gdy już wracałem do domu, to było około godziny 18, to termometr pokazywał momentami minus 3, minus 4 stopnie Celsjusza. I... To się też potwierdzało w, wśród kałusz, które widziałem na poboczu, bo na niektórych było widać zmarszczki od mrozu. I co ja wziąłem na taką wycieczkę? Na taką wycieczkę wziąłem ze sobą dwie bułki. Jedna była słodka bułka maślana z makiem, druga bułka była e, z ciemnej mąki z ziarnami. I obydwie były posmarowane smalcem zrobionym przez moją żonę, a smalec był zrobiony z fasoli, bo może jeszcze tego nie wiecie, może ja też tego nie ogłaszałem jeszcze jakoś tak bardzo oficjalnie i bardzo głośno. Natomiast od, jeśli dobrze liczyć, co mamy teraz, marzec mamy, no to już trzy... 4, chyba już piąty miesiąc leci, kiedy, kiedy testuję dosyć świadomie dietę wegańską. Stąd też ten smalec z fasoli, a nie smalec tradycyjny. Poza tym do jedzenia miałem ze sobą jednego banana, dwa wafelki Knopers i dwa batoniki takie pełnoziarniste, znaczy takie zbożowe i z dodatkiem z dodatkiem żurawiny i jakichś innych bakali. No i na to wszystko była jeszcze ciepła herbata w termosie. I dlaczego wam o tym mówię? To jedzenie jest... Planowanie takiego jedzenia jest ważne, choćby pod kątem tego, ile czasu spędzimy poza domem. Nie planujcie jedzenia pod kątem kilometrów, które chcecie pokonać, tylko pod kątem czasu, jaki spędzicie poza domem. To jest ważne, bo można zrobić fajną trasę za średnią 30 km na godzinę. Mówię o średniej prędkości z samej jazdy i w ten sposób... 90 km zrobicie w 3 godziny, ale doliczając do tego 15-minutowe przerwy co każdą godzinę, to poza domem już będziecie prawie 4 godziny. A różnica między 3 a 4 godzinami no już jest dość zauważalna. Druga rzecz. Pamiętajcie, że zgodnie z tym, co mówią dietetycy na temat zdrowego odżywiania, powinniśmy konsumować posiłki co 3 do 4 godzin, takie posiłki pełnowartościowe. No i jeśli chodzi o krótkie wycieczki do 3 godzin, to tak naprawdę wystarczą nam jakieś tam niewielkie przekąski, żeby na chwilę uzupełnić zapas zapas energii. Na dłuższych wycieczkach sprawa się komplikuje, ale o tym omówię w drugiej połowie odcinka. Jak wczoraj rozmawiałem z kolegą przez telefon, to on też pytał o o odżywianie, a ponieważ jest kolarzem początkującym i po za, po, powyżej dwóch godzin na rowerze jeszcze nie jeździ to poradziłem mu i myślę, że wam też taka porada może się przydać, że na wyprawy do godziny czasu to tak naprawdę nie musicie ze sobą brać nic do jedzenia oczywiście zależy jeszcze jakim tempem jeździcie, no ale tak do godziny czasu bez jedzenia można, można się obyć bidon z wodą z jakimś napojem zawsze warto mieć na wycieczki czy czy wyprawy dwugodzinne, trzygodzinne to już jakieś siedzenie trzeba mieć to oczywiście wymaga pewnego rodzaju złapania doświadczenia, wyłapania tego jak organizm będzie się zachowywał ale już teraz was przestrzegam, że zupełnie inne zapotrzebowanie energii będzie podczas gorących letnich dni a zupełnie inne zapotrzebowanie będzie podczas chłodnych czy nawet mroźnych dni Z tego względu, że zimą organizm potrzebuje dodatkową energię na to, żeby utrzymać temperaturę ciała, czyli tak zwaną homeostazę. Z kolei w upalne dni zazwyczaj nie mamy apetytu, żeby jeść, raczej trudno jest nam zmusić organizm do tego, żeby żeby coś jeść. No ale jakieś przekąski trzeba cały czas mieć ze sobą. No dobra, czyli mamy tak, jako taką podstawę uważam, że banan, banan jest zawsze fajnym dodatkiem, czy tak naprawdę jest pierwszym źródłem, źródłem pożywienia, bo poza tym, że zawiera dosyć dużo węglowodanów, to zawiera jeszcze też przy okazji troszkę białka i potas, a potas jest nam bardzo potrzebny, żeby uzupełniać jego niedobory ponieważ potas stracimy razem z potem. Poza bananem... Aha, może jeszcze zapytacie, ile tych bananów brać. No powiem wam, że jak jeżdżę na takie intensywne rundki około 100 km, no to biorę ze sobą dwa banany i zazwyczaj tyle wystarcza. Poza bananami można mieć ze sobą jakiegoś słodkiego batonika czy, czy wafelek. raczej unikajcie czegoś, co ma czekoladę, chyba, że macie sprawdzone miejsce, gdzie będziecie przechowywać taki batonik, czy takie ciastko no bo chodzi o to, żeby po prostu ta czekolada się nie roztopiła, bo później jest problem, żeby to sprawnie zjeść podczas jazdy no łatwiej trochę jest to zjeść gdy się zatrzymujecie na postoju ale przyjmując model, że raczej chcemy jeść podczas jazdy no to Trzeba szukać takich posiłków, które które łatwo jest pogryźć, więc na przykład jakiś twardy sneakers, przynajmniej w moim przypadku się nie sprawdza najlepiej. Unikajcie raczej też takich batonów, bo ostatnio widziałem, że jest to bardzo modne, takie batony proteinowe, Proteiny, czyli białka. My jako kolarze, jako sportowcy czy nawet amatorzy sportów wytrzymałościowych my potrzebujemy przede wszystkim jako źródło energii węglowodany. Białko może nam tylko wspomóc regenerację mięśni, ale to raczej posiłki zawierające białko możemy zjeść po treningu. Natomiast podczas aktywności fizycznej my potrzebujemy węglowodany, więc szukamy różnego rodzaju słodyczy, ale nie tylko można siebie wspomagać też na przykład suszoną żurawiną daktyle właśnie daktyle są bardzo fajnym pomysłem też na uzupełnienie energii zdarza się też że ktoś może wam polecić żelki no i pewnie żelki zależy kto jak na nie reaguje ja zazwyczaj po żelkach dostaję dużego brzucha i nie najlepiej mi się po nich jeździ No ale to jest kwestia indywidualna i to też znowu jest wskazówka dla was, że trzeba po prostu eksperymentować, szukać takich produktów, po których czujemy się dobrze, które w jakiś sposób nie wprowadzają negatywnych odczuć w żołądku czy czy w jelitach, bo to tylko i wyłącznie działa na niekorzyść podczas pedałowania. To tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o jazdę na takie krótkie wyprawy do 4 do, do 5 godzin, nawet. I tutaj już wchodzimy w tematy związane z odżywianiem takim bardziej długodystansowym. I no, co mogę Wam poradzić na, na sam początek? Jeśli możecie, planujcie sobie trasę w taki sposób, żeby gdzieś tam powiedzmy w połowie, czy w drugiej połowie trasy, mieć w pobliżu swojej trasy stację benzynową, taką popularną, nie boję się wymienić z nazwy Orlen, ponieważ tam są bardzo dobre, sprawdzone przeze mnie, bardzo mi smakują hot dogi, Jeszcze nie wiem, jak w tym roku będę sobie radził z tymi hot dogami, czy może bez tych hot dogów, skoro o tym weganizmie coś coś już wybrzmiało. No zobaczymy w praniu. Muszę się zorientować, czy Orlen ma w ofercie hot dogi z jakąś kiełbaską wegańską. Chociaż jakiś czas temu testowałem kiełbaski wegańskie ze sklepu i nie do końca mi smakowały. No ale zobaczymy. Z innej strony też nie jestem takim zapydziałem weganem, który ma klapki na oczach i szuka tylko konkretnych produktów. Po prostu podchodzę do tego w taki sposób, że jak mam możliwość wyboru, no to wybieram coś, co jest bardziej wegańskie niż mniej wegańskie. No ale temat weganizmu to też jest osobna kwestia na, na osobny podcast zupełnie. Dobra, to myślę, że właśnie jako taki punkt pierwszy to, to właśnie te hot dogi na Orlenie. Co jeszcze? No, jeśli macie możliwość, jeśli macie gdzie to zmieścić, no to przed wyjazdem też fajnie jest sobie przygotować jakieś bułeczki. Są osoby, które smarują bułki na przykład miodem, ale to musiałby być pewnie jakiś miód stały. Ja czegoś takiego nie praktykuję. Może być jeszcze bułka czy kanapka z... Jeśli nie z miodem, to na przykład z jakąś konfiturą, czy z dżemem, czy z powidłami. Albo może być z masłem orzechowym. To jest też fajny fajny pomysł. No i tak naprawdę na długie trasy to i tak nie ma co brać ze sobą nie wiadomo jakiej góry jedzenia. Bo pod kątem planowania samej trasy, to znowu też temat na osobny odcinek... Natomiast trzeba się liczyć z tym, że co jakiś odcinek trasy trzeba się zatrzymywać czy to w jakimś sklepie, czy na jakiejś stacji benzynowej i dokupić sobie jedzenie, czy to jakiegoś kolejnego banana, czy nawet jakąś suchą bułkę zjeść i, i przegryźć ją jeszcze jakąś inną przekąską, chociaż tego nie praktykowałem i nawet nie wiem jeszcze co mógłbym wam o tym powiedzieć. Na ultramaratonach właśnie, zwłaszcza tych, które mają zorganizowane punkty kontrolne, sytuacja jest o tyle prostsza, że te punkty kontrolne są rozstrzelone co około 80-100 km. i zazwyczaj na takich punktach kontrolnych jest albo jakaś paczka żywnościowa nie składająca się tylko i wyłącznie z z jakichś żeli energetycznych i batonów, ale jest też właśnie jakaś kanapka, jakaś bułka, albo są nawet i typowe dania obiadowe. Zdarzyło mi się parę razy jeść podczas ultramaratonów na przykład zupę pomidorową z makaronem, kotlet schabowy, chociaż nie wiem, czy on był ze schabu, czy bardziej z piersi kurczaka. W każdym razie jakiś kotlet w panierce z ziemniaczkami. Żurek zdarzyło mi się jeść parę razy, więc no też widzicie sami po tym menu, że, że ona jest dosyć urozmaicona I jeśli ktoś nie, nie, nie wybrzydza z jedzeniem, to, to na pewno się, się naje w sposób dowolny. Dwa lata temu, jak się wybierałem na pierwszą trasę 300 km solo i to jeszcze w dodatku zaczynałem w nocy, bo chciałem sprawdzić, jak będzie mi się jeździło w nocy, to około godziny siódmej rano udało mi się zajechać do jakiejś karczmy, w której zjadłem jajecznicę na takie pierwsze śniadanie zaraz po wschodzie słońca. No więc można, można sobie radzić. Na bardzo długich dystansach już mam na myśli powyżej tych 150-200 km. To każdy tak naprawdę i tak po, podczas przygotowywania się etapami do, do podnoszenia sobie poprzeczki i wydłużania swoich tras. Każdy z was na pewno dojdzie do jakiegoś swojego wypracowanego schematu odżywiania. Na każdego, czy dla każdego co innego będzie, będzie działało lepiej lub, lub gorzej. Więc też nie chcę tutaj się wymądrzać, nie wiadomo jak bardzo, ale te kilka cennych wskazówek myślę, że każdy z was fajnie, żeby chociaż mógł o nich usłyszeć, a czy zastosuje to już Pozostawiam wam. W temacie odżywiania ogólnie pojętego podczas jazdy dobrze było, żebym wam jeszcze powiedział o żelach energetycznych. Sam osobiście staram się odżywiać możliwie zdrowo, bazując na naturalnych produktach i jak najmniej przetworzonej żywności. Żele energetyczne faktycznie stosuję w wyjątkowych sytuacjach i zazwyczaj są to sytuacje takie, kiedy wybieram się na jakiś bardzo mocny trening albo kiedy jadę na rajdy dla frajdy i startuję z pierwszą najszybszą grupą. Wtedy tempo jazdy jest rzeczywiście takie duże, że nie można sobie pozwolić na to, żeby spokojnie skonsumować banana w trakcie jazdy. I wtedy z pomocą faktycznie przychodzą żele energetyczne, które łatwo, szybko można przełknąć, popić wodą i można jechać dalej bez jakiegoś dużego uszczerbku na na, na cennych sekundach. Jeśli chodzi z kolei o żele energetyczne podczas ultramaratonów, cóż mogę wam powiedzieć? No. Słyszałem, ale nie widziałem i nie rozmawiałem jeszcze osobiście z osobami, które mają najlepsze czasy chociażby z utremaratonu Bałtyk-Bieszczady-Tour. Natomiast plotka głosi, że osoby, które przejechały BBT w czasie 35 do 40 godzin głównie odżywiają się na trasie żelami energetycznymi. Uważam, że jest to destrukcyjne dla naszego organizmu. Pewnie dietetyk mógłby tutaj się wypowiedzieć szerzej w tym kontekście. Natomiast dla mnie byłoby to katorgą, co nie mówię, że jest to jakieś bardzo niebezpieczne. Zakładam, że każdy z tych zawodników ma już takie duże doświadczenie w tych tematach, że wiedzą, że mogą sobie na to na przykład pozwolić. Więc w żaden sposób nie nie chcę tych osób oceniać. Moim zdaniem po prostu uważam, że zwłaszcza dla osób początkujących, które zaczynają startować w ultramaratonach kolarskich, wychodzenie z założenia, że na start biorę ze sobą tylko żyle energetyczne i nimi będę się żywić, nie uważam, żeby to było bezpieczne i, i rozsądne. Raczej skupcie się na tym, co co organizatorzy proponują Wam do zjedzenia na punktach kontrolnych i nie bójcie się z tego jedzenia korzystać. I na koniec odżywiania jeszcze zostaje mi parę słów do powiedzenia na temat nawodnienia. Nawodnienie przez niektórych jest bagatelizowane, niestety. Zauważam to najczęściej podczas właśnie startów w rajdach dla frajdy, i zwłaszcza wśród osób, które y, mają mniejsze, no, tak bardzo się nie przykładają do, do kolarstwa jako takiego, y, tylko raczej podchodzą do tego tematu tak, y, tak ad hoc. Y, zdarzyło mi się parę razy widzieć, że na trasę 120 km w gorący dzień z temperaturami około 30 stopni. Y, startują z jednym, maksymalnie dwoma bidonami o pojemności pół litra. A taką trasę pokonują 4 godziny, czasami nawet 5 godzin, jeśli jeszcze do tego dołożyć zróżnicowany profil terenu. No i to moim zdaniem jest, jest zabójcze dla ich organizmu. Fajnie jest wypracować w sobie taką zasadę, że na każdą godzinę wysiłku Trzeba mieć wypite od pół litra do do jednego litra płynu z z bidonu. My tego nie kontrolujemy, natomiast takim wyznacznikiem jest też to, czy podczas jazdy chce nam się sikać. Jeśli po przejechaniu trzech godzin żwawym tempem, czyli Tutaj można przez 3 godziny zrobić spokojnie 100 km w fajnej, mocnej grupie. Jeśli po trzech godzinach jazdy w upalny dzień wypijemy dwa bidony 0,7 i nie chce nam się od razu sikać na mecie, no to znaczy, że wciąż jesteśmy odwodnieni i tego napoju i tak było jeszcze za mało, no ale też nie ma co w siebie wpychać nie wiadomo jak dużo. Najważniejsze po prostu jest to, żeby żeby nie doprowadzić do nadmiernego odwodnienia. I to nie tylko w trakcie uprawiania sportu, ale też i poza sportem. Widzę sam po sobie podczas pracy biurowej. Zrobiłem sobie jeszcze w zeszłym roku fajny eksperyment. Wziąłem dzbanek, w którym mieści się dwa litry wody. I rano rozpoczynając pracę nalałem do takiego dzbanka wodę pod korek i patrzyłem czy przez cały dzień siedzenia w pracy, czyli przez 8 godzin pracy biurowej ja ten dzbanek wypiję. No i byłem bardzo zdziwiony jak pierwszego, drugiego dnia ten dzbanek rzeczywiście opróżniałem, a w kolejnym tygodniu nie nalewałem sobie dzbanka, tylko chciałem chodzić częściej po prostu do kuchni, nalewać sobie do kubka wodę, No i okazało się, że to już takie łatwe nie jest. Więc fajnie, przynajmniej dla mnie, fajnie działa coś takiego, że stawiam sobie na widoku dzbanek wypełniony wodą i co chwilę z tego dzbanka dolewam do do kubka. Jeszcze pewnie zapytacie, co w bidonie. No to znowu, Można było pewnie jakiś referat napisać na ten temat. Mnie najbardziej się sprawdza albo czysta woda, chociaż kiedyś tego nie uznawałem, albo mi się sprawdza woda zmieszana z miodem i sokiem z cytryny i do tego trochę soli. To jest taki fajny izotonik domowej roboty który bardzo Wam polecam. Proporcje są mniej więcej takie, że na 0,7 litra wody trzeba dodać jedną stołową łyżkę miodu, sok z połowy cytryny wyciśnięty i szczyptę soli. To wszystko zmieszać ze sobą, żeby żeby łatwiej miód się rozpuścił, to dobrze jest rozrobić go w ciepłej wodzie, czy wymieszać go w ciepłej wodzie. I jeszcze jeden pomysł na taki izotonik w czasie trasy jakiejś dłuższej, kiedy już nie będziemy wozić ze sobą słoika z miodem i cytryną, to ja stosuję jeszcze takie tabletki rozpuszczalne, się nazywają LITORSAL, dostępne w każdej aptece. I po prostu gdzieś tam na trasie, jak już się skończy woda w bidonie, można wjechać do sklepu, kupić butelkę wodę wlać ją do, do jednego bidona i w tym bidonie rozpuścić te tabletki z litorsalem, a w drugim bidonie mieć czystą wodę po to, żeby można było sobie przepłukać usta. Yy, czy po prostu popijać na przemian yy, rozrobiony litorsal yy, na przemianie z wodą. I myślę, że na temat odżywiania takiego szeroko pojętego w trakcie jazdy na rowerze, to sądzę, że to to, to są najważniejsze informacje, które, które chciałem wam przekazać. Koniecznie dajcie mi znać, gdyby czegoś zabrakło, albo jeśli macie jakieś pytania co do tego, o czym mówiłem, to jakiekolwiek wątpliwości chętnie rozwieję. Przygotowuję się też do tego, żeby przeprowadzić w końcu jakiś wywiad, no ale znowu przez sytuację taką, jaką mamy, E, troszeczkę to odkładam w czasie, bo chcę, żeby to te, ten wywiad był mm, przeprowadzony osobiście, a nie zdalnie, żeby też jakość rozmowy była, e, była fajna, bo na tym też mi w pewien sposób zależy. Natomiast jeśli macie jakieś pytania odnośnie odżywiania, to zadawajcie je, to to, to, na co będę w stanie odpowiedzieć, to to będę odpowiadać na bieżąco, a na inne tematy po prostu sobie będę zbierać taką listę pytań do, do dietetyka. Zatem dzięki, że wytrwaliście do do samego końca. Pamiętajcie jeszcze raz, że notatki do tego odcinka będą dostępne, czy już są dostępne na stronie długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 10. Pamiętaj, że podcast ten tworzę z pasji do sportu, a moją misją jest dzielić się wiedzą z Wami. Tę wiedzę macie całkowicie za darmo i dlatego jedyne o co Was proszę to zostawcie ocenę i wystawcie recenzję na platformie Apple Podcasts i Spotify. Im więcej otrzymam tam ocen, tym będę mógł trafiać do kolejnych osób, zarażać ich wiedzą czy przekazywać im wiedzę i dbać o to, żeby mogli z przyjemnością kręcić następne kilometry na rowerach. A jeśli którykolwiek z odcinków uważasz za wartościowy, powiedz choć jednej osobie z swojego otoczenia, że podcast Długi Dystans rowerem istnieje i że powinien zacząć go słuchać. Znajdziecie mnie na Instagramie i Facebooku jako Seba On Bike oraz oczywiście na stronie Długi długidystansrowerem.pl. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wytrwanie i za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.